0: Seuraavan tunnin aikana testataan, kykenevätkö aikuisuuden kyynistämät korvat kuuntelemaan, mitä nuoret asioista miettivät, vai me kouluhäiriköintiin. Puheenvuoro on kolmella yhdeksättä luokkaa käyvällä uutisluokkalaisella, ja teemoja ovat koulutus, turvallisuus ja kulttuuri. Tämä on siis tällainen tuoreutettu versio eduskunnan kyselytunnista. Minä olen Paula. Hieman pisteliäs mutta kovin kiltti ihminen. Toisena kyselijänä on Maria. Mä oon aika
1: herkkä ja toisinaan kainostelevakin, mutta pohjattoman utelias.
2: Mä olen Sara Hadoja ja mä olen 15-vuotias ja oon tällainen sosiaalinen ja piltsakka.
3: Mä oon Nahjan Hokue, 16-vuotias ja koen olevani avulias ja sosiaalinen.
4: Mä oon Julia Mentylä, mä oon 16 vuotta ja mä oon iloinen, avoin ja urheilullinen henkilö.
0: Tervetuloa, te kaikki Helsingin uudesta yhteiskoulusta, eli pääkaupunkiseudun koululaisia. Te olette nyt tutustuneet vähän meidän työpaikkaamme, mutta minkälainen se teidän työpaikka, eli koulu on? Kyllä mä tykkään
4: ainakin omasta koulustani tosi paljon, että siellä on mukavat opettajat ja mä tykkään meidän koulurakennuksesta. Siellä ei mun tiedäkseni ole onneksi mitään sisäilmaongelmia, niin kuin monissa Helsingin kouluissa. Ja kyllä mä tykkään aamulla sinne mennä.
0: Että se ihan mukava työpaikka. Se on aika hyvä merkki kyllä, jos sä aamulla menet mielelle sinne.
4: Niinhän se on. Ja niin kuin toivon, että moni muukin tykkää aamusta koulustaan että se ei ole sellaista pakkopullaa mennä sinne kouluun.
3: Joo, mun... Mun, on, mun on kyllä vaikea että joskus mennä herätä aamulla ja mennä kouluun, mutta sitten loppujen lopuksi Mun mielestä koulu on kiva ja se loppii tosi paljon hyödyllisiä asioita.
2: Niin, mäkin olen sitä mieltä, että ainakin mun mielestä meidän koulu on tosi kiva, koska sinne ei ainakaan eksy helposti ja opettajat ja henkilökunta ovat mukavia ja avuliaita. Ja kyllä, mun mielestä on kiva mennä kouluun ja nähdä kavereita, kaikkea tämmöistä.
0: Minkälaiset teidän päivät on? Nahjan no mieltä, että alkaa liian aikaisin, eli sä kannatat sitä, että vois vähän myöhentää tästä aloitusaikaa, mutta te meette joskus 89 yhdeksän pintaan. Joo. No
4: siis meillähän alkaa suurpiirteisesti aina yhdeksältä vasta koulu, Et meillä on siinä mielessä mukava
2: lukujen ja sellainen keskivertopäivä on yhdeksästä puoli asti. Ja meillä on niin vaan kolme oppituntia päivässä ja välkät on 30 minuutin pituisia. Ja kummalkin valkaa voi mennä syömään. <tuhu> Tuntuu teistä siltä, että teitä on
1: kuullut tarpeeksi, kun sitä koulupäivää on järjestelty. Minkälaiseksi se on muotoutunut? Onko siinä kuunneltu oppilaiden mielipidettä?
2: Kyllä on, koska ainakin ennen vielä, kun mä en ollut tässä koulussa, niin koulupäivät mun mielestä alkoi kahdeksalt, mutta sitten ne on vaihdettu yhdeksäksi. Ja
4: Mielestäni? mun mielestä toi on tosi oppilasystävällinen, että vaikka meillä onkin 90 minuutin oppitunnit, niin sitten ehtii paremmin niinku paneutua siihen yhteen aiheeseen ja ei tule niinku,
0: monesta eri aineesta. aineesta. Mutta hei, kun aina sanotaan, että eihän niinku, nykynuoren keskittymiskyky riitä mihinkään. Teillä on siis 90 minuutin oppitunnit yep. ja hyvin kestää.
2: ala mulla oli niinku 45 minuutin tunnit, mutta sitten kun me tulin 7 luokkaan, mä olin vaan siihen wow, niin pitkät tunnit. Mutta siihen tottuu ja ne on paljon mun mielestä parempia, Joo. koska siinä ehtii käydä niin paljon kaikkea. Ja, ja kyllä ne menee nopea.
4: Niin, ja meillä on välillä niitä um, 45 minuuttia, esimerkiksi aamutuntei ja nyt sit, kun olet tottunut siihen, että ne on kaksi kertaa sen normaalisti, niin kyllä ne tuntuu tosi lyhyiltä sitten ne 45 minuuttia, että tuntuu, että siinä ajassa ei ehittää paljon mitään. Et tykkään kyllä noista pidemmistä oppitunneista.
0: Mutta sehän vaatii opettajaltakin jo, hänen pitää osata esittää asia mielenkiintoisesti. Niin, mutta niin. kaikki opet kyll kyllä aina...
4: Niin, on, on jotain opettajia, joiden tunne saattaa tyrsistyä, mutta en mäkään usko, että se on sitten siitä opettajasta niin paljon kiinni. Välillä vaan joku aihe ei ole niin kiinnostava, mutta kyllä niin kuin yleensä saattaa, siellä jaksaa tsempata ja jaksaa pysyä mielenkiinto yllä. Hmm.
0: Silloin kun mä olin koulussa, niin meidän tehtävä oli istua hiljaa ja kuunnella. Mitäs teillä? Kuinka paljon te käytte keskustelua? Teettekö te jotain ryhmätöitä välissä?
2: Me tehdään aika paljon ryhmätöitä, etenkin kaikissa tämmöisissä aineissa, jotain yhteiskuntaapis tehdään tosi paljon. Niin... Kyllä mä tykkään niistä, mutta välillä se menee semmoiseksi, että vaan pari henkilöä tekee niin jutut ja muut ei tee mitään. Mutta mun mielestä varmaan parasta kaikki nämä on tämmöiset, kun puhutaan koko ryhmänä, sille ollaan jossain piilissä ja koko luokka keskustelee jostain asiasta. Siinä oppii mun mielestä tosi hyvin.
4: Ja siis meillä on mun mielestä tosi rentoikin opettajia, että niinku ne oppitunnit niinku just silleen, että siellä tulee sellaista keskustelua opettajien ja oppilaiden välillä siitä niinku aiheesta ja välissä menee tosi syvällekin siihen aiheeseen, jolloin se jää
2: niinku paremmin mieleen sitten. Minkälainen on hyvä opettaja? Iloinen, kannustava ja silleen, että koittaa tukea.
3: Niin ja osaa kontrolloida sitä luokkaa os- ja osaa säilyttää työrauhan ja osaa inspiroida.
4: Niin. Ja mun, mun mielestä on tärkeää, että niinku opettaja osaa huomioida jokaisen oppilaan niinku yksilönä. Että se niinku, ei silleen, että se opettaa kaikki samalla tavalla, vaan että jos joku tarvii apua jossain tietyssä asiassa enemmän, niin se myös saa sitä. Ja meilläkin jokaiselle on niinku, me tehdään tosi monipuolisesti juttuja, että ne, jotka oppii visuaalisesti, ne, jotka oppii lukemalla, niin kaikilla on vähän jotain. Kyllä mä uskon, että niinku, tosi moni munkin luokkalainen niin tuntuu saavansa jotain irti siellä koulussa.
1: Mikä teitä motivoi opiskelemaan? Onko se se, että te selviydytte seuraavasta kokeesta? Vai onko teillä tähtäin jossain ihan mm. paljon kauempana, mikä teidät motivoi
2: joka aamu oppilaan? Mua oppilautta? Silleen molemmat. Tietenkin mä haluan hyvät numerot kokeista, mutta sitten myös tulevaisuuden kannalta, että mä haluaisin johonkin niin tietyn ammatin. Ja sitten mä tiedän, että kyllä mun pitää panostaa siihen, että en mä noin vaan pysty olla tekemättä mitään.
0: No Sara, nyt kun sä oot ysillä, niin sun pitää jo vähän jatkosuunnitelmista tietää, niin, niin. mikä sua odottaa?
2: No mä mennä kesän jälkeen lukioon. Sitten mä haluaisin sen jälkeen tietenkin yliopistoon vaikka
0: opettajaksi. ja mikä sua motivoi?
3: Joo, no mua motivoi se ajatus, että koulutus on avain hyvään elämään. Siinä se oli kiteytettynä. Minkälaiset tulevaisuuden suunnitelmat sulla on? Joo, no kesän jälkeen meen lukioon ja sitten mä toivon, saada, toivon saavani jonkinlaista inspiraatiota lukiossa siitä, että mitä mä haluan tehdä. Eli mulla ei ole vielä minkäänlaista.
0: Ei mitään hajua. Ei,
3: ei minkäänlaista. Aika kiva tilanne Aina. toisaalta. toisaalta. Niin. ja pelottava. Niin, pelottava myöskin
0: varmaan. Julia?
4: No, mua motivoi oppimisesta totta kai myös se, että saa ne hyvät numerot ja pärjää koulussa, mutta myös niinku, mä oon tosi no ihminen eli mun mielestä on vaan niinku, kiva oppia uusia asioita et, niinku että okei, et nyt mä tiedän tätä ja tätä tästä niinku, aiheesta ja sit totta kai myös niinku, tulevaisuuden kannalta, että mä haluaisin, tai mä oon peruskoulun jälkeen menossa lukioon ja sitten sen jälkeen haluaisin ehkä tulevaisuudessa
1: lääkäriksi. Miten vaikeata se tuntuu? Te olette nyt 15-16-vuotiaita tuossa iässä tehdä valintoja, jotka vaikuttavat teidän koko loppuelämään.
4: No kyllä se aika stressaavalta tuntuu, että niinku, välissä tuntuu, että on niinku niin nuori vielä tekemään sen päätöksen, että mitä tekee sitten, Mut onneksi nykyään kuitenkin on mahdollista jatkokouluttautua ja niinku vaihtaa sitä ammattiikin vielä jossain vaiheessa. Mm. Monet muutenkin...
1: ei tiedä aikuisenakaan vielä, että mitä sitä isona rupeaa tekemään.
2: Ja sitten koulussa on kaikki nämä opinto ja tämmöiset, joiden kanssa voi puhua ja kyllä ne auttaa tosi
0: paljon. Onko sellainen mielikuva, että kun te löydätte sen oikean ammatin, niin se on sitten se, sit se, missä te pysytte vai otatte te valmiita myös vaihtamaan monta kertaa ammattia?
2: No jos kiinnostus loppuu niin kyllä mä sitten varmaan vaihan ammattiin johonkin. Mutta en mä tiedä, mua kiinnostaisi tosi paljon joku opettajaa liittyvä työ sillä että mä sanoin lasten kanssa niin... En mä tiedä lähteeksi kiinnostus noin vaan.
4: Mä ainakin ajattelen silleen, että jos tulee sellainen tilanne, että ei enää ole sellaista kiinnostavaa se työ ja tuntuu, että se työ ei enää anna sulle itselle mitään, niin kyllä mä siinä vaiheessa varmaan rupeisin itse miettimään sitä, että vaihdanko ammattia ja niin opiskelenko uuden ammatin, mutta sitä on tosi vaikea sanoa sille etukäteen, Miten sitten siinä tilanteessa toimisi?
1: Kun sitä omaa tulevaa ammattia miettii, niin äh, sille alalle hakeutumiseen voi olla monta perustetta. Voi olla oma kiinnostus tai sitten kenties, että jollain alalla on hyvä työllistymisnäkymät. Tai sitten vaikka, että jostain työstä saa hyvää palkkaa. Mikä teitä motivoi johonkin tiettyyn suuntaan? Mikä on se päällimmäisin tekijä?
4: No mulla ihan se, että niinku sen työn pitää olla niinku mielenkiintoista. Ja silleen, onhan se nyt hyvä, sit, jos niinku, työllistymisnäkymä on niinku, hyvä ja palkka on hyvä, mutta ei ne ole mulla sellaisia ensisijaisia kriteerejä sen ammatinvalinnan suhteen.
2: Niin, mulkissa, sama, koska en mä haluisikaan että mä menisin joka päivä töihin vaan sen rahan takia tai jotain tuommoista. Että sille, että mä menisin iloisen töihin ja että mua oikeasti kiinnostaisi sitä
0: asiaa. Mm, nah, no, en vielä tiedä mitä meinaa, mutta <laughs> mitä, sä, mitä sä luulet, kuinka paljon sulle esimerkiksi? Palkka tai se kiinnostus vaikuttaa sitten siihen?
3: Uh, no, hmm. kyllä, kyllä palkka on mun mielestä tärkeä asia, mutta niin kuin Julia ja Sara sanoi, niin myös se mielenkiinto sitä työt kohtaan on tosi tärkeätä.
0: No, te olette nyt jatkamassa lukioon, mutta jos ajattelee tuota peruskoulua, ja olette käynyt nyt pitkän rupeaman, niin onko teillä ajatuksia siitä, että miten sitä pitäisi uudistaa? Onko tullut aha mikä voisi olla toisin? No, mun mielestä...
2: Mä en tiedä, pystyykö tällä tehdä koulussa, mutta ehkä enemmän semmoista, miten kaikkea veroja ja tämmöisiä hoidettaisiin, koska jossain vaiheessa ne tulee meille niin ajankohtaisiksi, niin se olisi mun mielestä aika tärkeet. Ja joku lepotunti <laughs> olisi kiva, kun välillä päivät on vähän liian raskaita.
3: Joo, ja mikä se oli? Niin, kotitalouteen kuuluu myös esim. pesuja. Kaikki vaatteiden pesu, niin mun mielestä näihin asioihin pitäisi, niin kuin, näiden asioiden opettamiseen pitäisi keskittyä paremmin.
4: Ja siis mun mielestä olisi tosi hyvä, kun eri aineiden opettajat tekisivät niin tällaista yhteistyöt keskenään, koska loppujen aluksihan tosi monet aine- aineist on sellaisia, että ne muodostaa sellaisen niin yhtenäisen öö, verkoston periaatteessa. Että biologia liittyy maantietoon ja liittyy yhteiskuntaoppiin. Mutta sitten kun niitä opetetaan koulussa erillisiin aineina, Niin sitten niitä yhteyksiä ei välttämättä ymmärrä ja sitten on hankala ymmärtää sellaista yksittäistä asiaa.
0: Kaikki kotona saa tänään tuulahduksen paitsi tästä päivästä, niin myöskin tulevaisuudesta. Uutisluokkalaiset ovat äänessä ohjelmassamme ja he ovat Sara Hada ja Julia Mäntylä ja Nahjan Hogue. Koulumaailma on paljon monikulttuurisempi kuin meidän aikanamme. Ja ulkopuolisin silmin näyttää siltä, että yhteiselo on kitkatonta. Mutta onko se sitä?
4: No siis kyllä meidän koulussa on paljon ulkomaalaista ystäisiä, ja en mä huomaa siinä mitään eroa. Ne on mun koululaisia ja mun kavereita siinä, missä ihan perussuomalaisetkin nuoret.
2: Et kyllä se mun mielestä on sellaista kitkatonta. Mutta se on mun mielestä paljon kivempaa kanssa, että ei ole vaan esimerkiksi suomalaisia, että on kaikki eri kulttuureita, se sitten siinä tuntea näitä paremmin ja työskentelyä ja <köhön> muutenkaan paremmin.
1: Silloin kun minä olen käynyt koulua, niin jos koulussa oli joku ulkomaalaistaustainen, niin, niin se oli erikoisuutta. Mutta onko se nykyään ihan, että siihen ei tavallaan kiinnitetä edes huomiota?
4: Joo. Joo, ei siihen kyllä taidemanika huomiota kiinnittää. Et mm. ei sitä ajatella niin kuin erilaisen persoonan, vaikka se olisikin
0: ulkomaalaistaustainen. taustainen muutenkin... Kansainvälisesti suuntautuneita, koska te olette kaikki enkkulinjalla, eli teillä on katseet myöskin vähän niin kuin Suomen rajojen ulkopuolelle. Ko.
3: Niin, no se kivaa mennä opiskelemaan ulkomaille yliopistoon, mutta se on vaan ajatus. Mm. Et mä mä itse menin enkkulinjalle, koska mä koen, että enku on tosi ja sitä tarvitsee kaikkialla ja sillä pärjää kaikkialla.
0: Puhutaan. Hetki turvallisuudesta, siihen mä tätä keskustelua läksin johdattamaan ja puhutaan semmoisesta käsitteestä kuin arkipäivän rasismi, koska siitä on paljon tässä maassa nyt viimeisen vuoden aikana puhuttu. Onko sellaisia tilanteita tullut teille vastaan, että olette kohdannut rasismia?
2: Joo, siis pari viikkoa siitä viimeksi mä olin kaupassa, mä olin, istuin penkillä, mä olin kavereiden kanssa, Sit joku suomalainen nainen, tai siis to, vähän iäkkäämpi nainen tuli siihen ja Alko valittaa mulle jotain, että miksi sä istut leipien mä en tiedä, tietteistä ulkomaalaisista, mutta meillä suomalaisilla ei ole tämmöisen tapana, vaikka mä istuin vaan siinä penkillä. Niin mä olin vähän siellä okei. Mitä sä teit siinä tilanteessa? Siis mä sanoin vaan silleen, mä kysyin, että en mä nyt, tai siis sanoin sille, nyt istu tässä mitään, sit se vaan alkoi käveleen muualle. Ei. Mites Nahjan tai
0: Julia,
3: ootteko te törmänny? No mä oon kuullut tosi sellaisia surullisia asioita. Uh, rassismiin liittyen, mutta en ole itse kokenu noin pahoja asioita kuin joita on kuullut. Ja esim. viime aikoin on ollut tämä valtteri, poika.
0: Mm, televisiosta
3: tuttu. Niin. Niin, niin en ole kokenut sellaista, mutta se on tossa surullista.
4: Kyllä, mäkin sitä, sitä jonkun verran näkee, ja muun itse en ehkä kohdistunut sen verran, että vaikka ei oo sanonut niinku mitään, niin silti joku olettaa, että koska mä olen suomalainen, niin mä rasisti ulkomaalaisia kohtaan, mutta ei se mun mielestä ole niin, vaan sit se on niinku rasismia suomalaisia kohtaan, että niinku, ei se ole mikään oletus siitä, että koska mä olen suomalaistaustainen, niin mun mielestä vaan suomalaiset olisivat jotenkin hyviä ihmisiä. Niin tällaisia on niinku välillä tullut vastaan, mutta en mä onneksi itse hirveän usein kohtaa rasismia.
0: Vuoden aikana Suomen on tullut paljon turvapaikan Puhutteko te asiasta kavereiden kanssa? Oletteko te keskustelleet asiasta?
4: No kyllä se jonkun verran puhuttaa kavereidenkin keskuudessa, koska se on niin paljon kaikkea sosiaalisessa mediassa ja tällä niin esillä. Mutta siis vähän niin on totta kai mietitty sitä, että niin kuin vaikuttaa siltä, että niillä ei hirveästi sit tunnu niin löytyväisen työpaikkoihin. Niin miksei niitä oteta töihin samalla tavalla kuin, niin kuin muitakin ihmisiä. Ja totta kai nyt työllisyystilanne ei Suomessa ole kovin hyvä. Mutta silleen, että yritettäisiin saada ne mukaan niinku osaksi
0: yhteiskuntaa sitten. Miten teidän mielestä tulokkaat saataisiin parhaiten sopeutumaan Suomeen? Mitä keinoja olisi?
3: Mun mielestä yksi olisi, että äh, liikunnan kautta.
0: Okei, okay. <laughs> kerro tarkemmin.
3: No esim. jos vaik pidettäisiin jotain... Kuoripalloturnauksia.
2: No, mutta niin heistä san- esimerkiksi sanotaan,
1: että jalkapallo on koko maailman yhteinen
2: kieli. Mm-hmm. Mä olen just sanomassa tuosta jalkapallosta. En miettinyt tuohon liikuntajuttua, mutta nyt alkoi miettää, että kyllä se olisi hyvä idea, jos olisi kaikenlaisia ihmisiä seassa yhdessä joukkoessa, niin on toimia jotenkin, siis Niin
0: on pakko toimia jotenkin yhdessä sitten se yhdistäisi. Joo, ja mun mielestä jossain paikka, kun heillä on kokeiltukin sitä, että on järjestetty tällaisia matseja, että on kutsuttu turvapaikanhakijat mukaan, mukaan pelaamaan. Ja toisaalta on sitten taas järjestetty treenivuoroja,
1: että on saatu edes jotakin tekemistä mm. ihmisille, jotka tulevat vieraaseen paikkaan, jolla ei ole tekemistä. Niin sitten sen urheilun kautta on tavallaan ollut hyvä aloittaa jotenkin se mm. sopeutuminen. Minun
2: äiti työskentelee turvapaikanhakijoiden ensimmäisessä talossa, niin se on kertonut mulle, että niillä on järjestetty kaikenlaisia urheilu, urheiluun liittyviä juttuja. Sitten siellä on kaikki erilaisia esineitä, että kyllä niillä on jotain tekemistäkin.
0: Saat oot ihan jäljellä tässä hommassa selvästi, että muillekin on tämä ehkä käynyt jo mielessä, mutta enemmänkin voisi olla. Mitäs muuta? Mitä on semmoisia keinoja, millä saataisiin tulijat sopeutumaan Suomeen? Koulu tietysti.
4: Mm. No ainakin se, että niinku just niille opetetaan suomen kieltä ja että ne oppisivat sen kielen ja suomalaiset niin Se olisi tärkeää, että ne niinku sit ymmärtäisivät että miten suomalaiset käyttäytyy ja niinku, että sit ne osaisivat kont- myös... Itse sitä sitten, että mikä on sopimatonta ja mikä sitten sellaista toivottavaa.
0: Musta tuntuu, että mitä vanhemmaksi ihminen tulee, niin sitä enemmän se alkaa olla sitä mieltä, että tämä nykymaailma on kauhean turvaton ja sellainen turvallisuuden tunne kärsii. Mitäs mieltä te olette? Kärsittekö te, tai no otetaan siitä, että onko teidän mielestä Suomi turvallinen maa? On, mun mielestä verrattuna tosi moniin muihin maihin, että ei
2: mulla kovin monesti oikein sattuu mitään semmoista, joka on saanut mun on semmoiseksi, että mulla ei ole turvallista olla. Joo,
3: munkin, munkin mielestä Suomi on tosi turvallinen maa. Esim. jos vaikka verrataan mun kotimaahan, Bangladesiin, jossa mä oon käynyt niin, mun mielestä Suomi on paljon turvallisempi.
2: Niin, mm. sama kuin verrataan Irakiin, josta mä oon niin paljon turvallisempaa. Kyllä munkin mielestä
4: Suomi on kuin niinku Tosi turvallinen. maa verrattuna moniin maihin, jos mä oon niinku esim. matkustellut. Ja tykkään asua Suomessa. Niinku ei, oo, ei tarvi olla koko ajan sellaista pelkoa, vaik niinku, kun liikut vaikka illalla. Mullakin loppuu treenit yleensä aika myöhään, niin mun ei tarvi niinku pelätä sitä, että pääsenkö mä sieltä treenihallilta kotiin. vaan niinku sit, Kyllä niinku välillä saattaa käydä mielessä, että jotain voikin sattua. Kyllä
1: kuitenkin on se turvallisuuden tunnekin. Mitkä on sellaisia asioita, mitkä jollain tavalla sitten siihen teidän turvallisuuden tunteeseen vaikuttaa. Mikä
2: pelottaa? No terrorismi ja kaikki ilmastonmuutos kanssa.
4: No siis niin mun mielestä ainakin, mun itsellä on se, että Suomessa on tosi hyvin esimerkiksi iltasi valaistu kaikki paikat ja niin kuin kadut ja muut. Niissä se lisää sellaista turvallisuuden tunnetta, kun ei tarvitse niin kuin kävellä silleen vaan yksin pimeässä, vaan sit, niin kuin, sä pystyt kävelemään ihan hyvän kuntoisella tiellä ja siellä on valot päällä ja sä niin näet mitä sun ympärillä tapahtuu.
3: Jos sitten kaikki tällaiset stereotypiat, esimerkiksi, että jotkut sanoivat, että Kuntula on getto tai sellainen vaarallinen paikka, niin tuollaiset asiat kanssa saa sellaisia ajatuksia mm-hmm. aikaa, että se paikka on vaarallinen.
0: Tuoaks tälle turvattomuuden tunnetta se ajatus, että, että miten te löydätte paikkanne maailmassa? Te olette nyt niin kuin aikuisuuden kynnyksellä kohta puoliin. Ja pitäisi jotenkin se oma tila raivata, niin onko teillä sellaista, onko se enemmän iloa ja riemua ja odotusta vai onko teiltä myöskin sellaista huolestumista siitä, että miten mun käy?
4: No kyllähän se vähän mietityttää, että miten sitten aikuisina tulee pärjäämään, että saako sellaisen työn, millä pystyy tuoda leivän pöytään ja tälleen, mutta kyllä mä oon aika luottavaisin mielin matkalla sinne omaan tulevaisuuteeni.
2: Tietenkin vähän pelottaa, kun ajattelee tuommoisia juttuja, koska ei koskaan voi tietää, mitä tapahtuu. Mutta kyllä mä uskon, että kyllä mä jotenkin selviin.
3: Joo, ja niin kuin sanoin aikaisemmin, että koulutus on avain hyvään elämään. Mm. Mä pyrin uskomaan tuohon ja koitan menestyä opinnoissani ja toivottavasti kaikki käy hyvin.
0: Niin, eli sä ainakin teet itse kaikki sen eteen, että, että löydät sen paikan maailmasta. Niin. No, <laughs> Ei huono suunnitelma ollenkaan.
1: Mitä hyvä elämä teillä on paitsi, paitsi koulutusta ja ammattia?
2: Niin mistä muista asioista hyvä
1: elämä koostuu?
2: No perhe on mulle tosi tärkeet ja uskonto, kaverit ja tämmöiset jutut. Ja muutenkin myös turvallisuus, et mitä mun ympärillä tapahtuu.
4: Kyllä mullekin niin kuin oma perhe ja omat kaverit ja se oma asuinalue, missä on niin kuin tottunut elämään ja sitten se turvallisuuden tunne, että, niin kuin just, että ei tarvitse pelkää koko ajan, niin ne on niin kuin tärkeitä.
3: Hyvän elämän aineksia, no, noin, jotka Sara ja Julia sanoivat. Ja, ja pystyy avautuu, että on joku sellainen kaveri, jolle pystyy avautuu kun kaikkea ei ole hyvin.
0: Mä panteet vähän kuvittelemaan tulevaisuuteen vielä. Otetaan tästä nyt kymmenen vuotta eteenpäin, niin missä te olette, mitä te teette? Sara.
2: Öö, mä oon varmaan silloin yliopistossa vielä tai just valmistautunut. En mä vielä paremmin osaa sanoa, mutta ainakin niin mä toivoisin. Mun mielestä olisi tosi kiva käydä yliopistoon jossain ulkomailla, vaikka kyllä Suomessakin olisi kivaa. Mutta se vaan, en mä tiedä, avartaisi silmiä enemmän.
3: Joo, mäkin näen vielä kymmenen vuoden päästä itseäni opiskelevan yliopistossa. Suoritan varmaan jotain tosi pitkää tutkintoa, mutta mä luulen, että mä opiskelen aika pitkään, jotta mä saan aikaa miettiä, mitä mä teen, mm-hmm. teen työksi. Mm-hmm.
4: Kyllä mäkin yhdyn näihin sarajanahjani niin sanoihin, että luultavasti olen opiskelemassa toivon mukaan yliopistossa, miksei jossain muussakin niin opiskelupaikassa ja sitten miettimässä varmaan aika lailla siinä vaiheessa jo sitä, että niin kuin mihin, se, mihin sen oman elämän sitten rakentaa ja kenen kanssa.
0: Huomaatko Maria, kun siis 15-16-vuotiaat oletetaan, että ne ajattelee vain tyttöjä tai poikia ja mm. hauskanpitoa ja niin edelleen näin mm. sanallakaan. Julia vähän tuossa loppussa vihjasi siihen, että ehkä se elämänkumppanikin siellä voisi sitten jossain niin. kuvioissa olla, mutta pääsitte yllättämään. Kaikki kotona ohjelmassa uutisluokkalaiset ovat äänessä. Täällä on Sara Hada ja Julia Mäntylä Nahjan Hogue, kaikki 15-16-vuotiaita ysiluokkalaisia, opiskelevat Helsingin uudessa yhteiskoulussa englanninkielen linjalla. Ja puhutaan nyt sitten semmoisesta asiasta kuin kulttuurista. Käsitteenä tosi himmeä, mutta yritetään pikkusen, pikkusen päästä siihen sisälle. Minusta tuntuu, että esimerkiksi helsinkiläisille nuorille Eurooppa tai vaikka Jenkitkin on lähempänä kuin esimerkiksi Hyrynsalmi tai Juupajoki. Hyryn Mikä? <laughs> no niin, Sä oli Paula ihan oikeassa. Mä olin ihan oikeassa. True. <laughs> Miten paljon te matkustelette onko muu Suomi teille ollenkaan tuttua?
4: Kyllä mä, mulla asuu niinku tuttia ja sukulaisia aika lailla ympäri Suomea, niin kyllä mä Suomessa, tuun, niinku Suomessa matkustelen ja lisäksi kaikki kisareissut ja muut. Että Tunnen aika hyvin jotain niin kuin varsinkin isoimpia Suomen kaupunkeja, että on tullut käytyy niissä. Ja kyllä me niin kuin Suomessa ihan sisälläkin tykkään paljon matkustellaan, että Suomi on kaunis maa.
3: Pohjoisin paikka äh, Suomessa, jos mä oon ollut, on varmaan Tampere. Ja niin, mä, jos me käydään jossain Suomen sisällä lomalla, niin sit yleensä Etelä-Suomessa,
0: Kumpi sulle on läheisempi ajatus? Se, että sä katsot Eurooppaa vai se, että sä niinku tuonne pohjoisempaan Suomeen esimerkiksi?
3: Läheisempi ajatus.
0: Niin, siis sellainen, että missä sä koet, että sulla on enemmän semmoinen, mikä on sun mestas enemmän?
3: Mun mesta. Niin, vai onko se se Bangladesh? Ei, ei. Uh, mm, Mun mesta, Etelä-Suomi, Helsinki.
2: Entäs Sara? No, kyllä mä oon jotain matkustellut Suomessa, mutta varmaan pohjoisin poikkeus mä oon ollut. On kuusamaa. Niin, joissain kylpylöis, mutta en ole paljon muuta. Niin, kyllä mä tunnen Etelä-Suomen paremmin kuin tuon pohjoisen.
1: Tuntuuko teistä siltä, että olisiko teillä samanlaiset mahdollisuudet kouluttautua ja suuntautua aikuisuuteen, jos te olisittekin
2: vaikka rovaniemeläisiä? No, kyllä varmaan. Kyllä Suomessa kaikkialla on mielestäni hyvä koulutusjärjestelmä tai systeemi.
4: Joo, siis mulla asuu yksi on tosi hyvä kaveri Rovaniemellä ja... Kyllä mä uskon, että tai siis, niinku, kyllä sillä ainakin näyttää olevan ihan yhtä valoisat tulevaisuuden suunnitelmat ja mahdollisuudet kuin mitä mullakin on. Et ei sillä Suomen sisällä ole niin väliä, että mihin sä oot syntynyt.
0: Tietyt sukupolvet vaalivat suomalaista kulttuuria, <köhö> mutta mitä se teille tarkoittaa, suomalainen kulttuuri? Mitä teille tulee ensimmäisenä mieleen siitä? No. Sara huitoi jo siellä. minä, minä. <köhö> <köhö> öö, no suomalainen ruoka tietenkin, kaikki tämmöinen.
2: No mul tuli eka mieleen maito, sit sauna, mm, mökkeily, varmaan kaikilla muilkin tulee toi mieleen. Kyllä mullakin, niin
4: ku, jos ihan perisuomalaista ajatellaan, niin, että kesämökki jonkun järven rannalla ja siellä sitten Karjalan piirkoita ja Karjalan paistia. Mm.
1: Onkohan oh. kenenkään elämä oikeasti semmoista?
0: Niinpä, ehkä onkin, mutta onko teidän elämä oikeasti semmoista? Liippaako mikään näistä teiltä lähellekään mökkeilyt ja saunat ja karjalanpaistit?
2: No, meillä on sauna kotona.
4: <laughs> kyllä meillekin on saunakoton. Ja siis karjalanpiirakat ja karjalan päiste, niin on sellaisia ruokia, mistä tykkään itse tosi paljon. Että kyllä sinänsä on niin liippa
0: ihan läheltä. Okay. No niin.
3: Karjala, pirkat, joo sika hyvin syön. <laughs> Ja sauna myös.
0: Ai, kaikki, kaikki on saunadikköritakin. No, okay. Joo, kyllä. Miten sitten kun mennään tällaiseen perinteiseen kulttuuriin, eli puhutaan nyt musiikista, leffoista, kirjoista. Te, tai siis esimerkiksi musiikissa, niin kuunteletteko sitten livenä jossain paikan päällä musiikkia vai onko
3: kaikki verkossa?
2: Verkossa, enimmäkseen.
3: Joo, mullakin.
4: Kyllä mä, mä itse käyn jonkun verran kesällä esimerkiksi jossain niin kuin konserteissa tai jollain pienillä festareilla, mutta niin kuin kyllä se aika lailla sitten muuta vuodessa menee sinne niin nettiin, mistä sitä kuuntelee.
0: Tuo, kyllä aika hyvin nyt tuollaisen puolisen tuntia, enemmänkin kuin tässä alkuhäselystä ollut, niin totta olette ollut irti puhelimesta, että mä huomaan, että ei se ihan teille käteen kiinni ole kasvanut kuitenkaan. Ei, niin. Onneksi. Osa. Ei
4: se. Musta tuntuu, että se on vähän stereotypia nuorista, että kaikki olisi tosi puhelimen kiinni kasvaneita, mut en mä niin kuin ainakaan omasta kaveripiiristä niin koe, että monikaan olisi hirveä puhelinaddikti.
2: Niin, kyllä mä pystyn olemaan ilman puhelinta, mut kyllä välillä se aihe on vähän semmoista, joka ei kiinnosta yhtään, niin kyllä sit se puhelin tulee otettu esiin. Paljonko teidän semmoista kavereiden kanssa kommunikointia
1: tapahtuu Whatsappissa tai, tai muuten puhelimen välityksen.
3: No mun kohdalla ainakin tyyliin 80% me ja keskusteluista on tyyli Whatsappin kautta.
4: Mullakin kyllä aika paljon, kuin just urheiluharrastus ja aika paljon aikaa siitä, että ei voi nähdä, niin sitten siinä treeneihin mennessä ja sieltä tullessa niin sitten Whatsappin kautta keskustelu joidenkin kavereiden kanssa. Sama, sama juttu.
0: Julia siis harrastaa urheilua. Tarkemmin mitä?
4: Mä harrastan voimistelulajia nimeltä Teamgym. Se on tunnettu aikaisemmin nimellä näytösvoimistelu. Tiukat harjoitukset
0: monta kertaa viikossa?
4: Öö, joo, aika tiukat, että tällä hetkellä on neljä kertaa viikossa sillä että tulee sellaisia 11-tuntisia treeni
3: Mä en harrasta mitään tuollaisessa seurassa, mutta mä valokuvaan tosi paljon ja ulkoilen. Joo, mä... Mä käyn lenkeillä, pyöräilen, no noin, mä cruisaan
0: Sara, mitä
2: sä harrastat? En mä tällä hetkellä harrasta mitään tuommoisessa seura- 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 seurassa. Seurassa. <laughs> seurassa. Niin, mutta mä tykkään tosi paljon uimisesta ja pelaan kesäisin tosi paljon fudista ja pyöräilen vähän kaikkealle.
0: Onko teidän mielestä tärkeää, että on semmoista niin sanottua suomalaista kulttuuria? Pitääkö sitä vaalia erityisesti? erityisesti?
4: Kyllä, sitä, kyllä mun mielestä niin kuin se, että kulttuurit ei liikaa sekoitu, niin on tärkeää. Ja että se, että suomalaisuus pysyy suomalaisuutena, niin on
0: tärkeä asia ainakin mulle. No mitä sä säilyttäisit suomalaisuudesta? Mitkä on semmoista ihan ehdottomia, mitä pitää jotenkin No, no ain,
4: Ainakin nämä, mitkä on niin kuin nyt tullut esille, että sauna ja suomalainen musiikki ja kirjallisuus ja ruoka ja
2: Mä oon kyllä like samaa mieltä.
3: Joo, Karjalan piirakat ehdottomasti.
2: <laughs> ja tuotesuojaus. Niin. <laughs> no joo. No niin, mm.
0: tuotesuojaus siis Karjalan tältä porukalta.
2: <laughs> ja sinine. sininen. Yes. Joo, <laughs> ehdottomasti. <laughs> onko teidän elämä kovinkin
1: aikataulutettua vai onko teillä semmoisia hetkiä, että te voitte vaan relata ja olla?
2: Se oikeasti riippuu ihan siitä kouluhomman määrästä, että... Tällä hetkellä mulla on tosi paljon semmoista, että tänään mun pitää tehdä tätä, 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 tätä ja sitten sen päälle mä haluan vielä mennä ulos kavereiden kautta jotain semmoista, niin kyllä mun pitää vähän suunnitella nyt, mutta joskus sit mä oon vaan silleen, että en mä tee mitään. Mm.
3: Joo, riippuu tosi paljon kurssista. Esimerkiksi jos on sellainen kurssi, jossa ei ole hirveästi lukuaineita, niin silloin on yleensä enemmän vapaa-aikaa. Mm. Niin kun, tehdä kaikkea mitä haluaa. esim. pelailla karoulkon.
4: Kyllä, mulla itsellä on yleensä aika tiukastikin aikataulutettu elämää. Mulla just kun on kaikkea, että koulujutut pitää tehdä ja sitten on harrastus, joka vie paljon aikaa ja sitten haluan nähdä kavereita ja tällainen, niin kyllä mä yleensä aika tarkasti suunnittelen, että kaiken se tehtiin tehdä ja että sitten ei tarvi niinku stressaa siinä hetkessä sitä, että niinku, ehtiikö tehdä sen kaiken.
0: Ihan tähän loppuun haluan kysyä jokaiselta teistä. Aloitetaan nyt Sarahista. Sara Hadaja, mikä on parasta sun elämässäsi just
3: nyt?
2: Perhe on mulle tärkeintä ja parasta.
0: Nahjan Hogue, mitä mm-hmm. sulle.
3: Joo, mä kompaan Saraa. Mulki perhe ja jos saa sanot toisen asian, niin kaverit.
0: Niin, sama. Julia Mäntylä.
4: Mäkin yhdyn tosi vahvasti Sarahi ja Nahja niin, että perhe ja ystävät ja se harrastus